0: из The Capital в Great Britain. Становишься умнее в два раза, как бы и английский получил, и еще узнал что-то новое. Я, я сидела и думала, о господи, я ничего не сделала, а 500 рублей заработались. Если у меня есть выбор идти во что-то новое, либо не идти, я буду идти.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст ⁇ Выросли стали ⁇ Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях преподаватель английского и основатель своей школы Энкфорд Алиса Храмченкова. Вдохновляющая история девушки, которая начала снимать тиктоки, а в итоге открыла свою школу в 21. Ждет вас в выпуске. А для любителей чтения у меня отличные новости. По промокоду GRUAP вы получаете 20% скидки на весь каталог сервиса цифровых книг Литрес. У Литрес запустился новый формат Литрес-подписка. По подписке открывается доступ к 200 тысячам книг, подкастов, лекций. Каждый месяц добавляется около тысячи произведений. А благодаря синхронизации можно легко переключаться с аудиокниги на текстовую и наоборот. Ссылку и промокод оставлю в описании выпуска. Приятного чтения! Алиса, привет! Привет, Настя! Алиса, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Uh, наверное, сложно сказать, где я работаю, потому что у меня три основных сферы деятельности. Uh, я преподаватель английского, я преподаю английский с 14 лет. Uh -huh. Я начинала с детей, uh, сейчас я преподаю уже взрослым людям. Также я предприниматель, у меня своя школа английского, Энкфорд, и еще я, третья моя сфера деятельности, это блогинг, я блогер uh -huh. в Инстаграм.
1: Uh -huh. Алиса, сколько тебе лет сейчас?
0: Вот мне совсем недавно, на прошлой неделе, исполнилось 23 года.
1: Супер, поздравляю тебя. Давай, Алиса, подробнее поговорим о твоем профессиональном пути. Вообще, кем ты хотела стать в детстве, где получала образование, и вот как ты вообще пришла к открытию своей школы? Когда, возможно, вот этот момент был, когда у тебя появилась идея открыть свою школу? Расскажи об этом подробнее.
0: Знаешь, мне вот так, я иногда задумываюсь о том, что вот мы во что в детстве играли – тем, uh -huh. скорее всего, по той профессии мы пойдем. Я в детстве очень часто играла в школу. Я была учителем uh -huh. в школе. Я не знаю, почему. Вот я, у меня была доска такая специальная, я преподавала разные предметы. там. Потом, когда мне исполнилось лет 18, и нужно было принимать решение, в какой университет поступать, моя мама говорила, иди на преподавателя. И такая, мама, какой uh -huh. из меня преподаватель? Я, конечно, преподаю английский, но это было чисто на карманные деньги и ничего больше. Uh -huh. Я никогда не задумывалась, что я буду преподавателем. И в итоге я стала преподавателем и открыла свою школу. Но в детстве вообще я хотела стать археологом или президентом. То есть у меня почему-то какой-то такой разброс был. Вот. Близкий а, Да, вообще у меня образование, высшее образование закончила Российский экономический университет имени Плеханова. И направление у меня был бренд-менеджмент. Это вообще никак не связано с тем, кем я работаю сейчас. Хотя, по сути брендированием школы я занимаюсь, тоже маркетинг, он там частично соприкасается. Но именно в рекламном агентстве я вообще никогда не работала, и по своей профессии тоже никогда не работала. А как пришла мне идея открывать школу, очень интересная на самом деле история. Вообще я вот преподаю английский с 14 лет, но о том, что я преподаю английский, я начала говорить людям в 21 год. Когда я начала uh -huh. вести блог. То есть до этого даже вообще никто не знал, что я даже подрабатываю. Мои друзья только вот самые близкие знали. И у меня, когда начался карантин, я такая, uh -huh. мне нужно что-то делать. Потому что в карант... на карантине было очень много свободного времени. Я подумала, что я хочу, наверное, развивать свой блог. И я сижу, и я uh -huh. реально вот две недели я думала, на какую тему мне снимать ролики что-то хотела бьюти снимать танцы вот какая-то вот это вот вот эти вот направления а потом я такая смотрю у меня же под носом очевидно я с детства просто преподаю английский я его очень хорошо знаю и я вот представляешь не сразу догадалась о том что мне нужно вести блог про английский и я начала на карантине снимать тик-токи это Та платформа, с которой я вообще, в принципе, начинала. И у меня как-то мои ролики завирусились. Ко мне пришла, знаешь, так свалилась на меня слава. <laughs> потому что у меня были очень большие просмотры. Там по 5 миллионов на одном видео. Uh -huh. И, соответственно, начался огромный ажиотаж на уроке. А тем более тогда был карантин. Почему-то в карантин всем было нечем заняться. И
1: uh
0: -huh. все захотели изучать английский. И так я начала развиваться сама как преподаватель. И, как ты могла уже, наверное, догадаться, я взяла на себя слишком много учеников. Это было так, что я забью себя до, вот, до края. И у меня было такое расписание, что я с 8 утра до 8 вечера я преподавала без вообще остановки. У меня было в какой-то момент 60 своих учеников. И потом э, я снимала тиктоки yes. и ночью их монтировала. И так было без выходных примерно полгода. А потом, конечно, я уже подумала, что мне надо из этого рабства выходить и как-то это немножко делегировать, потому что заявок было очень много, а я их не могла обрабатывать, потому что у меня просто физически не было времени. И тогда я такая, так, ну, о школе я, конечно, тогда не задумывалась, потому что для uh -huh. меня тогда школа, ну, это что-то было из разряда невозможного. Э, я просто наняла преподавателей которым я передавала за процент студентов. Я сказала так, вы нормальные преподаватели, вот давайте будем, я буду брать 1500 с ученика, 500 буду забирать себе, 1000 буду отдавать вам. Устраивает? Устраивает. Uh -huh. И так я начала передавать учеников. Я помню вот эти вот первые 500 рублей, которые я заработала с вот этого посредничества. Я, я сидела и думала, о господи, я ничего не сделала, а 500 рублей заработались. И тогда это, конечно, для меня было что-то вау. Я просекла эту фишку, я понимала, что это нужно стопроцентно масштабировать и что на это можно делать очень хорошие деньги. Но ну, а потом, uh -huh. уже когда это посредничество начало выходить из-под контроля, потому что ну, невозможно было это контролировать. Преподаватели преподавали какими-то uh -huh. там своими способами, мне не всегда это нравилось, я не могла это контролировать. Я понимала, что uh -huh. уже это нужно выводить в формат уже школы, уже настоящего бизнеса. Ну и там пошло-поехало.
1: Uh -huh. То есть, получается, тебя к открытию школы просто подвели обстоятельства, по сути. Все, все вокруг говорило, надо открыть, а другого варианта просто нет. Круто. Да,
0: да, да, то есть, это был спрос, ой, да, да, был uh -huh. спрос большой, и нужно было как-то обрабатывать этот спрос, давать предложения.
1: Вау, очень необычная история. А, Алис, ну ты согласишься сейчас, что очень многое вообще э, онлайн образование У тебя же онлайн-школа, правильно понимаю, да? Да,
0: да, у меня онлайн-школа.
1: Вот, такой большой, огром, огромный выбор сейчас на рынке в онлайн-образовании. Что конкретно выделяет вот, э, твой метод преподавания, твою школу среди э, других конкурентов?
0: Угу. А, смотри, я хочу подчеркнуть, что на рынке онлайн-образования очень много как это бы сформулировать, нетрушных продуктов, назову так. Это какие-то курсы, uh -huh которые очень легко сделать, и на них можно очень легко заработать. Это курсы по английскому с заголовками. «Заговори со мной за 20 дней на английском, и будет тебе счастье». И вот эти вот заголовки. «Нужно ли знать грамматику, чтобы говорить на английском?» «Нет». «Нужно ли знать слова на английском, чтобы говорить на английском?» «Нет». И, и, «Нужно ли и, знать
1: английский?»
0: Да, да, вот из разряда того. Или там «с нуля до C1 за 900 рублей». И я, когда смотрю на такие заголовки, я думаю… Господи, почему я не пошла на этот курс? Почему я уже 10 лет изучаю английский? Отдала уже там ну больше миллиона рублей точно в свое образование. А mm -hmm. можно же было купить курс за 990 рублей. Что отличает мою школу? В том, что mm -hmm. я не вот этими маркетинговыми заголовками не кидаюсь в людей. Я людям говорю правду. И, наверное, адекватных людей это цепляет. Mm -hmm. Потому что я не говорю, что мы с вами заговорим за 20 дней вместе, это вообще нереально. Ну, какие-то угу. слова можно говорить, но понятное дело, что не будет никакой свободной речи. И люди, наверное, вот это я называю это трушность, они ценят во мне эту трушность, что я не вешаю им лапшу на уши, и они приходят ко мне осознанные. То есть они приходят ко мне не за каким-то легким, быстрым результатом, они приходят действительно изучать язык, и они готовы работать. И это уже полдела, потому что люди приходят осознанные, а из-за этого и результаты прекрасные uh -huh. у моих студентов, у студентов моей школы. Ну и плюс я вот знаю, как не надо преподавать, потому что я повидала достаточно преподавателей за свою uh -huh. недолгую жизнь, но тем не менее. И бывали такие случаи, когда ко мне приходили студенты и говорили, я вот изучаю английский уже три года с репетитором, а знания были нулевые, и я сижу такая думаю... Uh -huh что можно было там изучать три года, если знаний вообще, по сути, нет. И мне преподавали в том числе иногда не очень. И я понимала, что это точно не тот формат, который должен быть в моей школе. Uh -huh. И, наверное, еще самое ключевое, это продукт, сделанный с любовью, пропущенный полностью через меня. То есть каждый урок, который есть в моей школе, Наверное, нужно обозначить, что, опять же, да, это не курс никакой, это живые уроки с преподавателями, э, но по программе. По программе, которую я вместе с методистами, мы пишем полтора года уже и продолжаем ее совершенствовать. И каждое, каждое упражнение а уроков на одном уровне примерно 40. 40, которые длятся по полтора часа. Uh -huh. То есть вот нужно закладывать, что один уровень — это примерно 5-6 месяцев интенсивных регулярных занятий еженедельных. По-другому быстрее не получится. Мозг не воспринимает быстрее информацию. И получается, каждый урок, это порядка, там, если до C1, да, это порядка 250 уроков. Каждый урок отсмотрит мной, каждое упражнение прочитано мной. Mm -hmm. все, все опробовано настолько много раз. То есть, как мы писали программу, что вначале ее писал методист. Потом mm -hmm. я ее смотрела в Носилоправке. А потом смотрели другие учителя с другого взгляда, с другого ракурса, вносили правки. А потом мы тестировали на группе этот урок, они тоже вносили правки. И только после этого уже эта программа встраивалась в основной срез программы. И я настолько люблю свою программу, потому что ну, я ее родила, можно сказать, сама полтора года ее рожала. Угу. Что когда я людям рассказываю про то, какие у нас уроки, из чего они состоят, они вот так на меня смотрят и говорят офигеть, ты свой продукт любишь. И я такая, я просто его обожаю. Вот. И, наверное, это тоже комьюнити, потому что у меня школа, у меня все школы построена на личном бренде, uh -huh. соответственно, на меня подписываются плюс-минус одни и те же люди. На меня не подписываются какие-то взрослые мужчины 60+, плюс, я не знаю, либо... Uh -huh. Ну, в общем, у меня целевая аудитория — это девушки от 20 до 30 лет, которые любят путешествовать, развиваться. И, соответственно, все студенты в школе плюс-минус с похожими интересами, похожий, похожего возраста. Uh -huh. И у нас есть а, от школы закрытая комьюнити. А, то есть, когда ты попадаешь в школу ко мне учиться, ты автоматически попадаешь в это комьюнити, где... Ребята, помимо уроков, занимаются интересными вещами на английском, а именно играют в мафию, проводим мы девишники uh -huh. разговорные клубы. Сейчас вот у нас идет челлендж, например, новогодний. Мы каждый день выполняем какие-то маленькие задания тоже, все это на английском. Войс-чаты проводятся. То есть ты попадаешь в комьюнити, где ты не просто вот пришел на урок, там uh -huh. полтора часа тарабанил и ушел. Ты Общаешься с людьми, у которых такие же цели, и даже вне уроков, то ты можешь практиковать английский язык. То есть там постоянно идет коммуникация. Это, мне кажется, очень важно. Угу. Я могу тут бесконечно продолжать, почему да, моя школа идеальная. У меня еще много пунктов в голове. Я могу продолжить, мы можем перейти к следующему вопросу.
1: Но... Не знаю, расскажи, пожалуйста, про ценности, наверное, основные школы. Может, они уже у тебя сформулированы? Вот, и, может, у тебя есть какая-то сформулированная миссия? Вот об этом еще интересно послушать.
0: Да, моя миссия это, конечно же, показать миру, что английский это уже не что-то дополнительное, а обязательное. То есть, если ты хочешь пробиться в этом мире, ты обязан знать английский. Потому что все, что у меня есть сейчас в моей жизни, вот это правда благодаря английскому языку. Uh -huh. Все связи и то вообще, как, в принципе, ко мне относятся люди, когда я просто даже говорю, что я очень хорошо владею языком, это сразу какой-то, знаешь, wow. типа uh -huh. плюс пять плюс к солидности. вот И это раз. Два, это, конечно, поднять уровень образования в нашей стране, потому что uh -huh потому что я считаю просто, что это вот миссия по жизни моя в целом, uh -huh. потому что преподавание – это то, что у меня очень хорошо получается. И третье – это показать, что через английский можно очень много всего узнать. То есть у нас вообще, в принципе, 90% информации, например, в интернете, она на английском. И uh -huh. даже сейчас в связи с определенными обстоятельствами в мире uh -huh. очень многие фильмы, сериалы, они все, все на английском, в uh -huh. да, английской озвучке. И вот я, например, сейчас живу на Бали, uh -huh. и у меня очень много друзей, которые не знают английский. И когда встает банальный вопрос посмотреть фильм, мы не можем этого сделать здесь вместе, потому что кинотеатр все на английском Netflix, который у нас тут есть Netflix больше не переводит на русский язык ни фильмы ни сериал и мы просто мы сталкиваемся с такой проблемой что мы не можем посмотреть вместе фильм потому что они но ну, не могут этого сделать uh -huh. соответственно и ну все пошли ко мне в школу учиться но ну, понятное дело что это не так что ты прошел купил английский и ушел это очень ну, длительный процесс uh -huh. вот и э, ценность, эта ценность, и такая, наверное, фишка моей школы в том, что моя школа базируется на интерактивной платформе, где у каждого студента uh -huh. есть свой личный кабинет, трекер, отслеживания прогресса. Есть даже такая функция, знаешь любое слово выделяешь, оно автоматически сразу переводится, и можно добавить словарь, uh -huh. потом в разных игровых режимах изучать это все. Все домашние задания тоже находятся там, и Сама программа очень молодежная. То есть, это, знаешь, не по, не по учебнику, типа Ладан из The в uh -huh. Great Britain. Нет, это а, интервью со звездами. Uh -huh. Мы смотрим listening, в листенинг, в У нас а, всегда только сериалы, которые вот новые уходят, как Эмили в Париже. Uh -huh. а, ну, не обязательно новые, например, Friends или там, «Как я встретил вашу маму». И, соответственно, э, люди, когда приходят на урок, они приходят не как на урок, они приходят как на, типа, знаешь, до, досуг свой. Mm -hmm. по пообщаться с, с верстниками своими, э, с одногруппниками, по с, учить, с учителями, потому что учителя у нас просто звезды. И, соответственно, просто провести прекрасное время и благодаря английскому узнать что-то новое, то есть какую-то интересную тему. Потому что у нас не просто, знаешь, там... Ну, какие-то самые заурядные темы. Нет, мы изучаем какие-то психологические темы, как устроена наша память на английском. Это все Там эффект фому джомо Там, не знаю, про теории заговоров говорим. Uh -huh. То есть это прям ты такой приходишь, такой становишься умнее в два раза. Как бы и английский получил, и еще узнал что-то uh -huh. новое.
1: Класс, вот. круто. Вы большие молодцы.
0: Спасибо большое.
1: Алиса, а какие у тебя сейчас обязанности? Ты вообще преподаешь еще английский или ты полностью ушла в менеджмент? Можешь об этом рассказать?
0: Да, у меня я веду одну группу. Мне очень нравится преподавание. У меня буквально вот до октября было четыре группы, mm -hmm. но мне пришлось от чего-то, знаешь, отказаться, потому что невозможно было разрываться. Я понимала, что я и не то и не то делаю нехорошо. Uh -huh. И поэтому при, пришлось урезать часы, но вот минимум одну группу я буду у себя оставлять, потому что мне это очень нравится. А сейчас я больше занимаюсь именно блогингом, блогингом, блогерством, uh -huh. и э, уже управлением школы, потому что это, конечно, занимает очень много времени, потому что у меня большая команда, у меня уже команда из 30 человек, и нужно быть очень хорошим руководителем, чтобы все работало как часы. Uh -huh. Вот. Сейчас в моей обязанности входит, ну, понятное дело, весь трафик новых uh -huh. клиентов, он лежит на мне с помощью личного блога. Проведение планерок, ежепочти что дневных со своей командой. У меня есть управляющие в школе, управляющие. Это продумывание стратегии, это урегулирование каких-либо вопросов, которые не могут урегулировать без uh -huh. меня это генерация контента, соответственно, той же. ну и я преподаю э, вот одной uh -huh. группе своей.
1: Круто. А как ты вообще, да, развиваешься сейчас в своем деле? То есть ты какие навыки подтягиваешь? Как ты развиваешь свой английский? Или уже все развито и остается только поддерживать?
0: А, нет, конечно, развиваться вообще, мне кажется, совершенствует нет предела, да, так говорят. Да, я по поводу английского, да, у меня есть преподаватель, я mm -hmm. регулярно занимаюсь, я встаю каждое утро, мне задают тонну домашнего uh -huh. задания, то есть у меня такой очень хард-режим на самом деле, потому что у меня очень требовательный преподаватель, я не могу к ней прийти не подготовлены. И причем это не просто английский, это академический uh -huh. английский, это когда ты читаешь на английском про вулканическую маму, ну или что-то типа того, вот, ну это там типа IELTS, есть все дела. Вот. И я ежедневно смотрю контент на английском языке. Это, если это сериалы, то тут то только на английском языке, без субтитров. Ага. Вот. Стараюсь читать тоже книги, если хватает на это время. А что касается именно предпринимательства, я постоянно прохожу обучение. Сейчас я, например, на данный момент прохожу обучение по команде. Называется «Предприниматель разумный. То, как правильно вообще делегировать, управлять. Для меня вообще управление открылось с новой стороны. И я поняла, что я делала все не так, как стоит. И я прямо сейчас вот внедряю новые штуки, которые есть на обучении. И я вижу, как все меняется uh -huh. на самом деле. Вот. Я постоянно прохожу какие-то обучения. То есть вообще, мне кажется, век живи век учись. Я также проходила наставничество. Это уже точечно мне говорили, что нужно пофиксить у меня именно в бизнесе. Прохожу иногда с тоже у разных экспертов, которые смотрят комплексно на мою модель говорят, вот это надо поменять. Uh -huh. вот. Читаю книги, банальная самая. Читала книгу по продажам. Uh -huh. Соответственно, в общем, каждый день у меня даже татуировка на руке чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. У меня вот эта кредо по жизни, что каждый день, чтобы дойти к моей глобальной цели, я должна выполнять хотя бы какие-то действия. То есть у меня нет выходных. У меня нет такого, что я вот целый день ничего не буду делать. Uh -huh. Я что-то, да, все равно должна сделать чтобы вот приблизиться к своей цели. Круто.
1: Для меня это вообще большой инсайт на самом деле, что преподаватель английского ходит к преподавателю английского. Так а знаешь, как у коуча есть коуч, у психолога есть психолог. Да, Круто. Сто стопроцентно. Вообще классно.
0: Я поэтому, знаешь, я, я поэтому... Смотри, я такой человек. Вот ты скажи мне, ты можешь сама что-то изучать? Ну, то есть, вот знаешь, тебе нужно сейчас выучить французский uh -huh. Ты вот можешь сесть, начинать потреблять вот эту информацию из интернета, смотреть ну, что Ну,
1: смотри, я достаточно усидчивая, да, и вот э, я могу тебе провести пример с подкастингом, да, как я вообще начала делать подкасты. Я прочитала книгу и сделала подкаст. Прочитала книгу, как сделать подкаст за две недели. Вот. В принципе, я очень усидчивая. Но я поняла, к чему задаешь этот вопрос. Я полностью согласна с тобой. Я тоже преподавала. Я преподавала математику и физику. Вот, что с наставником, и тут даже знаешь, что это гораздо лучше идет прогресс. Это не вообще... Не передать даже не сравнить, что ты самостоятельно изучаешь, что ты изучаешь с наставником. То есть, даже тут э, нисколько роли, знаешь, передачи информации идет, мне кажется, от человека, а сколько вот сама личность, которая направляет тебя там, как-то тембр. То есть, ну, с наставником это будет совершенно другой результат.
0: Да, я вот просто сама такой человек, что я ни в жизни сама не сяду и не начну разбираться в этой тоне информации, меня просто ну, не заставить. Угу вот это вот сделать. Я, я не буду говорить, какими методами. Я писала свой диплом, но я просто его не писала. Вот. Начнем с того. Вот. И я почему открыла именно формат школы, а не курсов? Потому что я понимала, я такой человек, мне нужен учитель. Я ни один курс до конца не прошла. Потому что я понимала, что надо мной нет контроля, у меня нет каких-то дедлайнов, у меня нет вообще какой-либо мотивации. А когда я знаю, что меня где-то там на другом проводе. Ждет человек, и я не могу не прийти неподготовленная. Я не знаю, я спать не буду, uh -huh. но я вот это все сделаю. И прогресс, естественно, в пять тысяч раз
1: Согласна, выше, да.
0: Чем если бы это был какой-то курс. Uh -huh.
1: а вообще, какие вот личные качества, как ты сама думаешь, помогают тебе в твоем деле сейчас?
0: Я не знаю, почему, но с самого детства вообще я работаю с 12 лет так вышло. И это не потому, что мне нужны были uh -huh. деньги, а потому что мне просто это нравилось. Uh -huh. Мне нравилось работать. Я трудоголик, очень сильный трудоголик. Иногда это бывает настолько, что я могу там месяц не выходить вообще из дома. И мне все мои друзья говорят: Алиса, что происходит? Почему ты. Да, почему ты закрылась в комнате, и мы тебя вообще не видим? Вот, на полном серьезе скажу, что со мной расставались молодые люди, потому что они. Говорили, нам нужна девушка, а не работающая машина. И они предлагали мне... Они предлагали мне уйти на содержание и, ну, как бы, чтобы я только не работала. Я сказала, вы что? Совсем что ли? Как-то я не работаю. Ну, я, очень, я очень люблю работать. И знаешь, вот у меня, если я не поработала за день, значит, день прожит зря. Вот я не знаю, у меня вот какая-то такая дурацкая установка, но она mm -hmm. есть. И даже если я болею, допустим, я все равно что-то делаю по работе. Mm -hmm. Я не могу, я не могу не делать ничего. Хотя меня иногда насильственно заставляют уйти в отпуск. Сейчас у меня типа отпуск, но я все равно работаю. Вот. Э, трудоголизм, в общем. Это просто нужно любить. Я знаю людей, которые ненавидят работать, и вот, ну, они ленивые uh -huh. такие, вот, нет. Я, наоборот, вот, полная противоположность. Э, как будто бы у меня вот эта сфера, знаешь, самореализации, они, она развита как будто бы лучше всего в моей жизни, и я вот... Для меня это как будто вот приоритетная прям uh -huh. э, сфера. Целеустремленность, потому что, знаешь, вот, когда хочется... Э, у меня вот такой моторчик работает. Знаешь, как я вообще начала? Я рассталась как раз с парнем, и у меня была такая цель, когда еще... У меня вообще ничего не было. У меня была такая цель, я... я из кожи вон вылезу, но я докажу, что я лучше тебя по всем параметрам. И это мной так двигало, что я работала реально полгода с утра до ночи без выходных, вообще на износ. И вот когда он мне позвонил и сказал... Вот это ты даешь. У меня как будто вот так все отрезало. И я так и думаю: Господи, а что а, а ради чего мне теперь вообще дальше двигаться? Туда? Я понимаю, что это не совсем здоровая история, но тем не менее это огромная для меня мотивация, когда мне нужно кому-то что-то доказать. И сейчас буквально это было пару недель назад mm -hmm. ой, почему пару недель? Это было позавчера, у меня уже все. Пару дней назад я разговаривала с одним молодым человеком, тоже, который мне сказал, что если я за следующий год заработаю миллион долларов и покажу ему uh -huh. свой счет, что у меня на моем что есть миллион долларов, он съест кепку в прямом смысле слова и как бы это было по тексту, что мне не получится uh -huh. это сделать и это меня так зажгло, я я подошла к своей команде и я сказала, мы должны сделать все чтобы в следующем году у нас был миллион долларов. Потому что я хочу лично посмотреть, как этот человек будет есть кепку. Вот. И ну, типа, ну, мы как бы настроены на это, я уверена, что мы осуществим эту цель. А, потому что ну, миллион долларов это не прямо уж таки какая-то ну, невозможно. Это всего лишь. -то, ну, не то, чтобы всего лишь 165 uh -huh. миллионов, но тем не менее, там, в масштабах бизнеса это не прям что-то, не миллиард, не, не uh -huh. знаю, там, рублей. Вот. Поэтому вот это вот качество, что меня... Я не знаю, что это качество, не качество. В общем, меня вот какой-то такой соревновательный, uh -huh. вот что-то соревновательное меня зажигает, когда мне нужно что-то кому-то доказать. То есть вообще, на самом деле, и я школу-то делаю не потому, что мне нужно много денег, я хочу зарабатывать очень много денег. Это вообще стоит, мне кажется, на последнем месте. Это действительно, на самом деле, проблема, uh -huh. которую я прорабатываю со своим бизнес-коучем. Потому что я говорю, блин, мне хватает на жизнь ну, там 200 тысяч рублей вообще, вот, uh -huh. все. Мне больше не надо, тем более я живу на Бали. Uh -huh. Тут не нужно больше денег. А у меня вот цель в другом. Я, я хочу просто офигенскую школу построить, которая, вот знаешь, если вот тебе скажут слово, например, международные отношения, что тебе придет в голову?
1: Какой-нибудь факультет МГИМО, если <с честно.
0: Вот, вот, МГИМО сразу, да. То есть, или там ну, какое-то, да, вот заведение. Да, Лучшее лучше образовательное заведение мира. Uh -huh. да, Какой-нибудь там Оксфорд, я не знаю. да, Ну что-то типа того. Вот я хочу, чтобы когда люди слышали слово английский, чтобы у них в голову сразу ассоциация приходила моей школы. И причем, что, что это, знаешь, не типа какой-то дешманский английский, который просто могут себе все позволить, а что это типа то место, в котором я мечтаю учиться, а учителя мечтают работать. Uh -huh. И вот это вот то, что движет. Но я хочу... И, ну, естественно, чтобы меня тоже все знали, что я основатель этой школы, и что ну вот опять про эту трушность, что там классно учиться, мне хочется там учиться. Вот. А деньги это уже, ну, как бы второстепенно. Uh -huh.
1: На самом деле, вот до твоей истории, вот, которую ты сейчас мне рассказала, да, про эти соревновательные штуки, я за 10 минут до этого, когда ты рассказывала про свою школу, подумала, что вот у него, сколько у него в голосе азарта и вот этого, знаешь, любви к делу. Вот именно азарта я почему-то подумала. И это У меня в голове всплыло это слово. И потом эти истории твои про эти соревнования. Я такая думаю, ну точно. Вот азартная девчонка в своем деле просто. Вот и все, и сошлось. Класс. И, мне, и знаешь, это чувствуется вот от тебя. Поэтому, наверное, люди к тебе идут, потому что чувствуется, что ты горишь, в тебе очень много вот твоей любви, азарта к своему делу, и это прям тоже хочется к этому присоединиться. Это классная энергия.
0: Прекрасно. Да, мне, мне часто говорят, что, Алиса, у вот тебя прям глаза горят. Я говорю, пусть горят. Я рада, что они горят.
1: Правильно я понимаю, что твоя профессиональная мечта ты уже ее проговорила, чтобы слово английский, английский э, соответствовало, как бы ассоциировалось с твоей школой. Вот.
0: Да, 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 да. И чтобы это была лучшая и крупнейшая школа, как минимум, в России и СНГ, как максимум в мире. Вот, это... Я приблизительно понимаю, как дойти к uh -huh. этой цели. Uh -huh. Вот. Главное оставаться э, верной себе, наверное, своим принципам. Ну, то есть не терять в качестве набирая количество, да, то есть расширяясь, не теряя в качестве. Uh -huh. вот. Потому что все мы знаем школы-гиганты, которые работают именно на количество. То есть им не важно, там, удержание клиента или какая-то клиентоориентированность. У них просто вот уже идет массовый вот этот вот, сбор клиентов. Вот, я так точно не хочу. Я хочу действительно вот, знаешь, такую... Ну, не то чтобы элитную школу, но школу с высоким уровнем образования и с высокой клиентоориентированностью, uh -huh. вот, потому что вот ты спрашивал меня про качество, еще э, я не знаю, это качество не качество, опять же, но вот любовь к людям, uh -huh. то есть я очень очень люблю людей, мне кажется иногда даже чересчур, я считаю, что у меня очень большое сердце и то, как я отношусь к своей команде, например, мне кажется, не знаю, ну не каждый руководитель так относится, я просто. Они моя семья uh -huh. вторая. И то, как я отношусь к студентам, к клиентам, к подписчикам, к друзьям. То есть вот мне хочется, чтобы эта школа была построена на любви. Uh -huh. И когда ко мне приходят преподаватели, вопрос на собеседование, я задаю им вопрос, почему вы преподаете английский? Или там, почему вы хотите работать в школе у меня? И если... Ну, там первичная цель — это денег заработать там или еще что-то, то сразу это сразу нет. То есть это важно, чтобы преподаватель любил английский, любил студентов, любил людей, любил пер передавать знания, которые у него есть. Вот. Мне кажется, что если проект построен на любви, на любви к продукту, на любви между людьми, на любви там, к английскому, то вот только тогда можно
1: будет куда-то далеко уехать. Угу. Круто. Я тебе этого искренне желаю, Алис. Спасибо. И финальный риск, какой бы ты совет дала себе в начале карьеры?
0: Стопроцентно не бояться рисковать, mm -hmm. идти в какие-то свои страхи, идти в новое, пробовать. Потому что я та еще ссыкуха, на самом деле, потому что я вообще не рискованный человек, я ненавижу рисковать. Но каждый раз, когда я, знаешь, вот шла к психологу и потом взвешивала все эти «за», «против», вот этот списки, вот эти вот выписывала и принимала, да, вот эти рискованные решения, они вообще меняли мою жизнь и продолжают менять, то есть вот, в общем, идти в новое. Вот это тоже очень классная фраза, знаешь, люди продолжают делать одинаковые действия и ожидают, что у них что-то изменится. А как оно изменится, если ты делаешь все то же самое? То есть если ты хочешь какого-то другого результата, значит, тебе нужно что-то менять. Но у нас же всегда мозг начинает сопротивляться, когда мы хотим что-то новое сделать. Вот, поэтому я прям себя, у меня весь вот этот год, который сейчас заканчивается уже, он весь у меня прошел в таких вот уроках, как нужно было идти в свои страхи. Uh -huh. Каждый раз, когда я в них шла, был колоссальный прорыв. Поэтому в 2023 я вообще поняла, что если у меня есть выбор, идти во что-то новое либо не идти, uh -huh. я буду идти.
1: Супер. Вот.
0: Потому что если бы я начинала раньше идти, то стопроцентно бы уже быстрее пришла к тем результатам, которые бы я... к которым я хочу прийти.
1: <связь> Круто. Все, ребята, все идем во что-то новое, идем в школу к Алисе, учим английский, развиваемся. Спасибо тебе большое, Алиса,
0: что пришла,
1: что выделила время, рассказала свою историю. Очень крутая у тебя, оказывается, профессиональная история. Я не думала, что будет именно такой рассказ. Очень классно. Я думаю, что это будет интересно послушать и с точки зрения, как твоя складывалась твоя карьера, и замотивировать ребят пойти учить английский. Супер. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе, Настя. Было очень приятно с тобой
1: пообщаться. Заимно. Всем пока-пока. Пока. Как же здорово, что вы дослушали выпуск до конца. А мы с Алисой уже ждем ваши комментарии. Так что заходите в Apple Podcast, ставьте звездочки, пишите ваши комментарии, переходите в Яндекс Музыку, ставьте лайки, а также заходите в Телеграм-канал Выросли Стали и пишите ваши отзывы под последним постом. Всех целую. Всем пока-пока. До новой встречи.